0: Шалом всем, добрый вечер. С небольшим перерывом на одну неделю. Так как у нас был на следующий день снова урока не будет, будет с помощью. Тубишва. следующий урок. Так вот, мы сегодня займемся, после того, как мы разобрали разные вещи, связанные с животными, то есть в основном занимались на прошлом уроке домашними животными, сегодня мы разберем одно из запрещенных действий, которые чаще всего связаны, естественно, с животными. Это так называемое Малехи сад. Или э, запрещенная работа, называемая охотиться, ловить и так далее. Нам, то есть мы выучим, э, э, скажем так, правила основные и увидим как-то по, по отношению к разным видам животным и так далее. И в конце концов мы выучим также и можно ли нам ловить всяких там тараканчиков и так далее. А можно ли нам э, ставить в шаббат мышеловки, ну и так далее, и так далее. То есть, всякие вещи, которые связаны так или иначе с поимкой животных. Кстати, домашних животных можно ли их ловить, когда они начинают убегать? Это тоже вопрос. И так далее. То есть Начнем с, с определения запрета. В принципе, запрет ЦАД э, – это одна из… Э, ЦАД – ловить или охотиться – одна из запрещенных действий, которые были в Мешкане, в Скиене, то есть, перед носом храме. Для чего? Потому что нужно было ловить кого? Животных для того, чтобы делать из их кожи, не просто животных, а это хашим, то есть да, в принципе это виды баранов таких и так далее, из которых нужно брать их кожу. Из этой кожи делали, э, то называется, мешкан, то есть в принципе на, на мешкан, на сам э, шатер завета накладывались э, эти шкуры и так далее для того, чтобы делать, как? Ахашевые шкуры. Тахашевые. А? Тахаш. Тахаш. Видите, они даже не перевели, такое «тахаш». То есть, на ивритское слово так и оставили. Так вот, для того, чтобы сделать из них э, э, шкуру, покрытие. И еще, кроме всего прочего, ловили также э, моллюсков. И для того, чтобы из них делать что? Э, синюю краску. То, что тхелит, синюю краску. Для того, чтобы красить э, и разные другие то есть моллюсков и так далее, и которыми занимались окрашиванием и, скажем так, тканей, которые были в храме. Это тоже нужно было ловить. это, то есть, поэтому оттуда это запрещено. Теперь, Дора запрещает ловить или охотиться на те виды животных, которых обычно ловят или на них охотятся. Ну, допустим, например, всевозможные там животные, домашние, будь то, их тоже ловят, или дикие животные, которых ловят, птички, рыбки и так далее, и так далее когда их ловят для чего? Для того, чтобы их или использовать в своем хозяйстве, для чего-то, или их, скажем, кожу, их шерсть и так далее, или для того, чтобы их есть. То есть это, в принципе, то, что запрещено Торой. Ну, кстати, в это входят и птицы, которые ловят для красоты. Допустим, всяких попугайчиков и красивых поющих птиц. Их тоже ловили люди для того, чтобы использовать для себя. Это тоже будет запрет Торы, если вы их ловите в шабан и садите в клетку. Ну, например... Но те в те виды, скажем так, живот живности, назовем это так, которые необычно люди не ловят для того, чтобы их использовать, это будет, например, мухи, всякие всевозможные насекомые и так далее. Если их человек словит, то он не нарушит запрет того, но он запрет, нарушит запрет мудрецов. Okay? То есть это глобальность, это так. Если по стало не устал то, пауза, то мы до этого дойдет. хорошо? Мы пока есть, учим принципы. То есть, да, мы сначала выучили, что есть такое запрет, что является запретом тоже, что является запретом мудрецов. Едем дальше. Теперь, есть домашние животные, которые не убегают от своих животных. Знаете, всякие кошечки, шабачки, которые, в принципе, не убегают. То есть, они рядом с хозяином э, э, крутятся. Почему это может быть даже корова, осел, там, не знаю, собака и так далее. И из-за того, что они и так уже находятся, скажем так, принадлежат человеку и не убегают от него, а и наоборот человек может их призвать, поэтому подозвать их себе или взять их, то есть, естественно, поднимать нельзя, Вы помните, это мукцы, то есть мукцы, то есть или домашние животные, то есть, которые совсем домашние питомцы, не мукцы, но это прошлый урок был, в любом случае ловить их нельзя, нет запрета, потому что на них никто не находится. плюс они как бы уже пойманы по причине того, что они и так от хозяина куда не уходят. И так говорит на бура, Но, как мы сказал, нельзя их брать в руки, поднимать, потому что это является мукци. А есть, кстати, то, что называется наполовину домашние животные. Что такое наполовину домашние животные? В принципе, это домашние животные. Но если человек пытается их взять или схватить, они от него убегают. То есть они сами приходят то есть выходят гулять, приходят домой человеку жить, но человеку в руки не даются. То есть, да, это называется полудомашненные то есть это не как собачка, допустим, бывает во дворе то всякие животные, которые в руки не даются, но приходят спать. Есть голуби, например, то есть, да? Есть голуби. Кошки во дворе, они вам в руки даются? Нет. Дворовые кошки вообще в шавот мукся. Но кормить их можно. Да. Это мы, мы говорили об этом на прошлом уроке. И, окей, так вот пол, скажем так, полу... А домашние животные, которые сами возвращаются домой спать, человеку, но из-под руки человека убегают, и человеку нужно за ним погоняться, чтобы их поймать, то их ловить нельзя, потому что, ловя их, вы нарушаете запрет мудрецов. Okay? Это еще одно определение. Но если у вас, скажем так, вы не хотите их потерять, если вы их не поймаете, не убегут, или, например, если они там влезли куда-то, куда не стоит им лезть, и это причинит им страдания, то такие полудомашние, а домашние животные, Шмира Килхата написал на голову, что это Назад шататхак. в крайнем случае, можно их поймать, конечно. Окей. Дальше. Euh, еще несколько общих вещей. Запрет Торы – это когда я ловлю животное полностью. То есть, когда я его взял, поймал и уже никуда не двинется. То есть, я причем я это не важно, там рукой я поймал, веревка я поймал, я его подозвал, оно ко мне подошло, я его палка, я его, его называю загеткал на него, он забежал куда-то, я закрыл за ним. Не важно, любое действие, которое приводит к тому, что животное было, скажем так, недоступно мне, чтобы я его поймал, теперь оно становится так, что оно находится в любой момент, я могу просто дотронуться и взять, это нарушение запрета то. Но, например, если я загоняю животное в какое-нибудь большое место, большое место, где он, конечно, уже далеко не убежит, но для того, чтобы мне его поймать в свою руку, удержать, мне придется все равно сделать пару, скажем так, движений лишних для того, чтобы его поймать. Такое это будет запрет мудрецов, это не будет запретом Торы, по причине того, что я его не полностью поймал, но еще до сих пор мне нужно за ним гоняться. Но э, это все равно запрещено делать. А, кстати, если у вас находится в таком месте животное, которое, скажем так, оно же вроде закрытое, но мне нужно сделать несколько движений для того, чтобы его поймать. Так вот, если я сделаю несколько движений для того, чтобы поймать, я уже нарушу запретторы, если я его поймаю. несмотря на то, что более легкий. Даже если, допустим, я возьму животное, которое находится в более большом вольере, например, то есть, да, и бегает там, и сделаю так, что оно перейдет в закрытый вольер, где просто подойду, дотронусь до него, я тоже нарушу запрет ТОР. Понятно? Даже если я, то есть, его погоню туда. А как в шабат. А, ну, а мы законы шабата учим. <с <с Окей, okay. теперь давайте э, поговорим, то есть, о некоторых законах, которые, скажем так, э, то, что запретили мудрецы, что еще не полная, скажем так, ловля или полная охота, и что из этого нам выходит, какие, то есть, практические вещи выходят. Как мы уже увидели, мудрецы запретили ловить животное э, даже в даже месте, где он уже, скажем так, э, даже в то место, где он не полностью в моем владении, но он уже, его, скажем так, его свободу уже ограничил. Почему? Потому что я приближаю его поимку. То есть нужно понять, почему это запрещено. Потому что я приближаю его поимку, я смогу его поймать то есть, намного быстрее, чем я мог это сделать раньше. Так, есть такое объяснение. Это будут ли это некоторые вещи. Объяснение, почему. Мнухата ава Говорит, что нет, запрет ловить животное в месте, где еще до конца оно не поймано, но уже ограничена его свобода, это запрет мудрецов, потому что это выглядит как охота. Поэтому запрет мудрецов. Из этого, если есть животное, которым нужно делать несколько движений, чтобы его поймать окончательно, то из этого, как мы сказали уже, э, нельзя его переводить в более мелкое. Хотя, допустим, Раф Орбак считает, что в этом нет запрета. Если он уже стоит, и мне нужно сделать, допустим, два рывка, чтобы его поймать, или три рывка, я его перевожу в место, где ему, допустим, немного меньше, допустим, не три рывка мне нужно сделать, а два рывка, чтобы его поймать. То есть я его грани, границы еще более ограничил, но он еще может от меня убегать. То Раф Шламзан Орбак говорит, что это не запрещено вообще. То есть я его перевел с, более вольера, с большого балера, более маленький, но еще поймать его за русский так слегко не могу. А есть те, которые запрещают, на ходы так далее. Допустим, еще вам очень интересную вещь. Можно ли, смотрите, то есть из этого выходит, то есть, да. Арход шаб, пишет очень интересную вещь. Он пытается выяснить, допустим, если я загнал муху, внимание, залетела муха в зал, большой зал, окей, okay, я ее поймать не смогу так, но уже ее, она ограничена в своих движениях. Он говорит, дело в том, что если, он говорит, если мы говорим, что запрет мудрецов, когда я приближаю поимку этого животного, то есть у меня муха, летающая по залу, я вообще ни разу не приближаю ее поимку, то есть она на улице летает по залу, для меня, признать, одинаково. То есть да, Большой зал, там, возьмите, возьмите спортивный зал, а муха по нему летает. Я взял, загнал муху, в спортивный зал и закрыл дверь. Она теперь не может с него улететь. Она нарушила запрет мудрецов? О, тут очень интересный факт есть, очень интересный. Если эта муха мне в чертовой матери не нужна, то есть эта муха, обыкновенная муха, то она, несмотря на то, что попала в более маленькое пространство, чем улица, да? э, у нее, в принципе, не изменилась моя возможность ее поймать от того, что она находится в зале или на улице. Правильно? И я, скорее всего, этого делать не буду, потому что они сумасшедшие гонятся по всему залу за мухой. Таким образом, я, если мы говорим, что запрет мудрецов, когда я уменьшаю себе скажем, головную боль гоняться за животным, то здесь я не себе и не уменьшил, поэтому здесь даже запрета не будет. Потому что сейчас муха залетела в зал. Вот, допустим, вот дверь открыли, то можно спокойно закрыть. же Да, но ну, вопрос, могу ли теперь закрыть дверь или нет? А, вы видели, а может вы не видели? Не, я видел. А, видели. Окей, муха залетела. Ашмель. Мель, а а муха кто. Теперь, э, но если такая нибудь такая муха супер-дупер, такая, которая редкая, и за такой мухой охотятся, чтобы ее поймать, окей, то тогда будет проблема. Из-за того, что уже ее пространство убежать становится меньше, ее уже легче поймать, и вы да, будете ловить, допустим, не знаю, какая-то муха редкая, которую в музей хотите сдать, то будет запрещено. То есть, В принципе, тут очень много субъективности получается. Вопрос там, насколько действительно по-настоящему ограничивается простая возможность поймать, точнее не поймать, и насколько мне нужно, я буду заниматься этим делом. То, теперь, если, то есть все хорошо, бывает больное животное или старое, то есть да? Больное старое животное, находящее, находящееся, скажем так, на улице. Я его поймать не могу. Если я его поймаю и приведу куда-то, то я нарушу да? Казалось бы, но здесь оно лежит больное. Я могу подойти и взять его. Он называется, можно сказать, омедвнецов. Он стоит уже и пойман. Он никуда не убежит. Он больной или старый? И по идее должно было быть, что в это не запрещено он уже все, он уже, он уже как будто пойман и стоит, но из-за того, что он является, допустим, там олень или кто-то, всегда мудрецов всегда не приводит, как пример, цви, олень. Потому что свободное животное, с другой стороны, нам действительно есть что с ним делать, по причине того, что олень это и, ко, и шкура, и мы есть можем, если правильно зарезать. Вы а? Рога не знаю, но мы есть можем, допустим, потому что вы знаете, что есть... В Канаде ресторан, в котором подают кошерно зарезанную оленину. Это дико дорого. Они, мы не можем охотиться на оленей, потому что поймать им, сломать что-то или выстрелить, они становятся не кошерными, уже сразу, дорезкой. Нам нужны зарезки, зарезать, цельные, когда они не ранены, не больные, ничего. По этой причине их специально выращивают, их там зарезают. То есть, подают оленин, это очень дорого. В любом случае, нам есть что делать с этим оленем, из-за того, что нам есть что делать с этим оленем дайхло. Это называется шибаминоницот, то есть, его вид ловится. Таким образом, нету полного разрешения, несмотря что он старое, больное животное и никуда оно не двинется, оно как бы уже все поймано, из-за того, что обычно есть, на него охотятся то то, что он был свободным, его никто не трогал, сейчас я его делаю несвободным, несмотря на то, что он бы с не убежал, в этом есть запрет мудрецов. Теперь, очень интересный вопрос, в тос фу поднимается вопрос, и вообще если обсуждается вопрос, по поводу, если запрет охотится за черепахами или за муравьями. Сейчас объясню. Черепаха и муравей от вас далеко не убежит. Правда, у моих детей, допустим, дети играют. Дело в том, что если мы видим, что наши дети... Нарушают шабат, мы должны их остановить. Потому что у нас есть обязанность, их воспитывать. Даже если маленькие. Здесь вопрос, они играются, допустим, они не убивают муруя, например. То есть, да? Но, допустим, они пытаются, идет черепашка, они пытаются ее поймать. По идее, есть ли в этом запретура или нет, поймать черепашку. Она же далеко не уйдет. То есть, да? Я руку протяну и могу поймать. По идее, она же поймана в каком-то смысле. Кстати, у моих детей черепашка убежала каким-то образом. У меня когда-то дети нашли черепашку давно маленькие были, нашли черепашку, принесли его, назвали его а Чебен уже не помню. Они пошли с ним играть в отбор с черепашкой, то ли Сион, то ли Бен я уже не помню. И потом они пришли рыдающие. Что случилось? Черепашка убежала! Я не мог понять, как черепашка может убежать куда Это же как черепашка должна была рвануть? То есть, кстати, черепашки относительно не так, уж медленно ходят, они могут очень быстро двигаться, Они могут, они довольно-таки быстро могут двигаться, но все равно человек спокойно догоняя берет. Но они могут так шустро двигаться, или они настолько достали черепашку, что черепашка просто решила это сбежать, спринг сделал. Так вот, то, что пишет, допустим, Хайга, что нет запрета охоты, то есть дали ловли. В муравьях или в черепах, то есть, да. И, и так пишет Есне Рашла что животные, у которых очень медленно двигаются, то есть, да. И в них нет вообще запрета охоты на них, то есть нет запрета цада, просто не существует. Потому что они уже как бы называются уме Но рабейну руха, например, с этим подходом не согласен. Почему? Он пишет, он пишет, что человек, который ловит. Э, червяков или моллюсков нарушают запреторы. Они тоже далеко. Они не, не, не моллюсков, а этих, у, улиток. Хизлонов. Э, и от, откуда мы это учим? Откуда мы это учим? Приводит Минхат Иш доказательства из объяснения Раши на Гморе в Трактате Шаббат. Там приводятся некоторые животные, которые запрещено ловить. И один из них это хомит. А Раши объясняет, что Фом – это улитка. По этой причине, если гмара это действительно улитка, и гмара говорит, что запрещено его ловить, то есть там сад. получается, что улитка, которая медленно двигается, тоже запрещено хватать и ловить. У них тоже есть запрет сад. Эээээ... И поэтому, то нужно понять, в чем, в принципе, спор между Рабайным и Тосфот Рид. То, Рид, который разрешает муравьёв, муравьё в черепах, то есть там улиток, которые медленно двигаются. Если, если мы уберем, кстати, проблему мукцы, то есть, да? То нас нет проблем мукцы, потому что у нас еще проблема мукцы. говорит, на чем стоит запрет охотиться ловить? Это стоит, когда мне нужно делать, скажем так, лишние действия, то есть, прикладывать усилия для того, чтобы поймать животное. Это есть сад Это есть запрет охотиться. Но если мне не предоставляется вообще никакой дверь, я ничего не должен делать, потому что животное как будто стоит пойманное, то есть, оно от меня никуда не убежит. Я могу руку протянуть и взять его. То это не считается цад, это не охота. Это не. Рабейнухам говорит, нет. Охота это лишить животное свободы. Когда я лишаю свободы животное, это есть охота, это есть запрет цад. Так как оно до этого было, это черепаха, или этот был муравей, или это улитка, Они были свободными. А теперь я их лишил свободы взят. Несмотря на то, что для этого мне нужно было делать лишних телодвижений, кроме протянуть руку. И это, уже запрет, это уже запрет охоты. это На галаху, как мы решаем, во мнении. У нас есть тут сомнения закона Тора. У нас есть правило: сфека де урайта, Сомнения в законе Тора устражаем. По этой причине здесь мы улиток в шабат ловить не будем. Окей? А А если и муравьев тоже. Пробить Пробить муравья, это у нас э, следующий урок. У нас следующий урок, мы будем говорить по поводу уничтожения, или э, как бороться со всякими гадами и так далее, и запрет убийства животного в шаббат или насекомого. Это у нас следующий урок, не этот. На этом уроке мы будем заниматься только охотой. Малехет шохет, так называемая. Запрещенное действие называется шохе, то есть резать животное, от которого, в принципе, выходят все законы, связаны с забиранием души у животного, то есть жизни. Это отдельный запрет. Шохе, на иврите. Резник на русском. Тов, продолжим. Теперь, сейчас давайте мы уже это затронули немножко. Мы уже затронули немного. Мы затронули немного, садил баночку, это это охота, это за конечно, за а? да, да, это лишить его свободы, свобода. только что объясняли. Ну я его сдуваю. Сдувать, пожалуйста. Не надо, То есть, это будет отдельная тема по поводу, что не мы не делаем кажется. с надоедливыми гадами. Сейчас мы чуть дальше поговорим про мышек, но насекомые будут нас больше на следующей неделе. Мы поговорим об этом на следующей неделе, я уже сказал два раза, три. Не на следующей неделе, а на следующем уроке. Прошу прощения, на следующей у нас Так вот, мы уже затронули тех животных, которые возвращаются в свои жилища у человека, но не дают себя поймать. Мы есть, сказали пару моментов. Давайте немножко расширим наши горизонты по этому поводу. Так вот, животные, которые каждый вечер возвращаются на свое место. Например. Голуби, лошади. Лошади. Куры на холм. Потому что куру. Кур попробуют так а, поймать. Они убегают. И для них, для того, чтобы поймать, мыши не домашние животные обычно. Мы говорим о животном, которое приходит жить человеку домой, она домашняя. Э-э-э-э-э. То есть, в принципе, нам нужно, скажем так, делать несколько телодвижений, а не просто руку протянуть и взять животное для того, чтобы его поймать. Шурхана Рук говорит, их можно ловить днем, они вечером приходят, но их можно, то есть, приходят вечером спать, Шульхан Рук разрешает их ловить даже днем, если они, то что называлось, не восстали против человека. То есть э, пока мы точно уверены, что они возвращаются в свой дом, и они не выступают, то есть не убегают от человека, то есть окончательно то есть не восстают против него, не пытаются вообще убежать из дома из-за этого, то Ру говорит, что можно их брать даже днем, хотя нужно для этого делать пару телодвижений, не одно. С одной стороны, с другой стороны, Рома, наша Шкинадская, после говорит, нет, это запрет мудрецов, запрет мудрецов их трогать. И Бура говорит, что большинство авторитетов последних поколений согласились с Романом. Теперь, как мы уже сказали, когда человек боится, что их украдут у него, этих животных. Курицы пошли гулять, и ты понимаешь, что они куда-то сейчас уйдут, и их кто-то себе возьмет. Или тогда можно попросить не нееврея, чтобы он поймал. Или, например, еще одна вещь. Из-за того, что они возвращаются домой, мы видим, что ребенок бегает, гоняется за этими курами и ловит их. Не надо, то есть не мальчик старше 13 или а девочка старше 12, а младший. То есть, несмотря на то, что мы должны их воспитывать, то мы не можем их не останавливать этого дела по причине того, что запрета тоже здесь точно нет. Окей? Okay? А также мы можем стать на их пути и не давать им уйти. И наоборот, то есть, э, скажем так, не давать им уйти, чтобы они сами вернулись в свои в, в жилища, то есть, свое, там, где они находятся там. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- или, например, то есть смешная бура говорит, того, что запрет мудрецов, то можно их загнать в то место, где они до конца ловятся. Что такое место, где они до конца ловятся? Имеется в виду, что даже если зайдут в свой, скажем, вольер или куда-то, то мне, я руку не протяну их мне придется еще по вольеру побегать, то тогда это точно не запрещено. Они так сохраняются, мы их так не теряем, но мы в принципе не поменяли их статус, с одного на другого статуса изменения не было. То... Хазуны, кстати написал: Что если то есть мы, у нас проблема, что мы их потеряем, то можно полагаться на блещачке Тоф. Теперь давайте поговорим: ставить капканы или Мышеловки в шабат. Дело в том, что Мишнабрак пишет, что есть запрет мудрецов ставить какие-то капканы, мышеловки и так далее для животных в Шабат. Но, но по идее, поставить мышеловку. Это грамма. Что такое грамма? Я же ничего не делаю. Э-э- я то есть, оставляю стоять мышеловку или капкан, или что-то. И потом животное в него попадет. Я ничего не сделал. То есть, да, я просто положил, а оно пришло, нажало, закрылось, поймалось. Есть, да. Плюс у нас есть у нас нету стопроцентного уверенности, что животное туда попадет. Правильно? Нету. Э, Таким образом, э, выходит, по идее, что это сомнение в запрете мудрецов, и нужно облегчать. Но Тосфот, говорят, из-за того, что... э, Кстати, они говорят, что э, из-за того, что если вдруг животное будет поймано сразу же, как только я положу капкан или мышеловку, то это будет запретом тор. То есть, допустим, если я только положил, она сразу залезла и поймала, то это запрет тора. По этой причине, даже если она не ловится сейчас, а может поймана будет потом, это будет запрет мудрецов, и его не облегчает. То есть, они говорят, поэтому запрещено. Ставить в шаббат мышеловку или капкан. Окей. Теперь, если 100% мышка поймается или животное поймается, мы сказали, что это грамма. С другой стороны, мы сказали, что грамма, то есть мы, сказали, то есть сегодня, мы говорили несколько раз, что грамма, грамма, то есть непрямое действие, если это, э, есть в этом случае потеря чего-то, есть это можно наносить урон человеку, если это грамма не будет сделана, то можно это разрешить, так написал Руха Шульха даже если человек знает, что животное пойдет. Допустим, если у вас мыши, крысы, не знаю, там делают что-то, то есть, действительно, то есть такое, что больше терпеть уже не, невозможно, и вам нужно срочно-срочно поставить это в шаббат, то, в принципе, если вы не поставите шабат шаббат, то животное нанесет вам страшный вред, то тогда можно разрешить поставить. Окей? Хоть это если мы говорим по мнению, что это запрет мудрецов. Но, внимание! Примагадим говорит: нет, ребят. мышеловка, капкан для животного это запрет торы. Это не запрет мудрецов. Почему? Он говорит: те, которые скажут что запрет мудрецов, они сравнивали это с натравливанием собак. Знаете, охота с собаками. Охота с собаками кстати, запрещена. Это запрет мудрецов, с одной стороны, потому что я, что я делаю? Грамма, я натравлю собаку, собака бежит, хватает животных, что я сделал? Правильно? Это один запрет. С другой стороны, есть еще запрет, считается мушавлейцем. Мушавлейцем – это праздное время провождения неподобающейся еврею. По этой причине это запрещено даже в будний день Рома пишет. В любом случае, говорит при магазин ребят, вы учили, то есть капканы малкодуют из-за этих собак. Вот здесь огромная разница между капканом и между собакой. Дело в том, что то, что собака ловит, но сама ловит тоже. По этой причине то действия собаки к тебе никак не относятся. Ты погнал собаку, но собака сама половила. Собаки ловят животных. Правильно? Это у них инстинкт такой. А вот когда ты кладешь силки, или когда ты кладешь мышеловку или капкан, действие, то, что сделает этот капкан, напрямую идет к тебе. Ты это делаешь. Капкан сам по себе никому не ловит. Это как будто твоя длинная рука. Поэтому это запрет тоже. Почему? Еще одно объяснение. По причине того, что так ловят животных. Как ловят животных? Посредством мышеловок. То есть, мышей так ловят. Посредством капканов. И посредством силков так ловят. По этому причине это действие, которое всего у нормального любого человека называется охотой. Правильно? Поэтому это запрет И из-за того, что 100% это будет поймано животное рано или поздно, то это запрет ТОР. Окей. Кстати, Хазон Иш тоже считаю, пока говорит, что по мнению Тосфот это запрет Торы. На Алху мы скажем так: Если вам мешают э, мышки и так далее, вам нужно поставить мышеловку, ставим до Шабата. До Шаббата нет никаких проблем поставить мышеловку. Пусть ее ловит сколько угодно. В Шаба, сам Шаббат нельзя. Будет и запрет мудрецов, а тем более, если кто-то считает, что это запрет Торы. Э- но, если вас, вот, кстати, вы поймали мышку в шаббат, вот вы приходите, в мышеловке стоит мышка, можно мышку отпустить где-нибудь? Отпустить животное, попавшееся в мышеловку, можно в шаббат. То есть, да? То есть, в этом нет никакого запрета. Запрет ловить, отпускать нет запрета. Поэтому можно это сделать. Как мы сказали, а, что? Нет, пусть мышка мертвая, пусть лежит там, там вот с ничего трогать, она мукца. Вот, теперь, есть очень интересная вещь, по поводу, если уже животное поймано, а вы хотите, то есть у вас получается, что вы открываете и снова закрываете, объясню, залетела к вам в окно птичка, а вы хотите пойти погулять, а у вас птичка внутри дома, если вы дверь окна закроете, то птичку окончательно поймали, Или, например, у вас есть птички, которых вы кормите. Если вы откроете им клетку, то они становятся открытыми. Можно ли потом закрыть эту клетку? В гморе этот пример приводится так. Человек в дом зашел, олень. Дверь закрылась, то есть он уже поймался. Теперь человек хочет выйти из дома, он дверь открывает. Типа олень, в принципе, может уйти. Теперь может ли этот человек закрыть дверь? Потому что если он закроет дверь, то он по пути снова поймал этого оленя. Так вот, по этому поводу Маген Аврам пишет следующее. Он говорит, что если этот олень, то есть мы сказали, у мудрецов наших примен всегда с оленем. И этот олень уже был пойман, он уже был в доме, его уже закрыли. А дверь открылась, он говорит, что можно взять и закрыть ту дверь снова. Почему? Потому что он уже и так был пойман до этого. И нет такого понятия охота после охоты. То есть да, то есть цедахард цедах. Но так что от но в в говорит нет ничего подобного. А говорит в тот момент, когда ты открыл дверь, прекратилась твоевая поимка. Теперь животное может убежать. Поэтому если закроешь, оно снова не может убежать. Это то по новой, то есть возобновил его охоту, то снова поймал. Так пишет, что это вот Йомтов или на бура. И объясню. Да. Ра, правда, шломазан норма говорит, что можно открыть закрытую дверь, если животное там или птичка в этот момент, скажем так, не, обрати... вообще, то есть не почувствовали, что дверь открывалась, и не пытались, например, доломануться, или они вообще это было. В друг... А в одной комнате они торчали, а дверь закрылась в другой. И по этой причине, скажем так, короче, когда животное не, может, не могло не обратить внимания вообще, что же дверь открывалась. Тогда можно облегчить. Э... С другой стороны, написал бюро Аллаха, что можно закрыть дверь для того, чтобы... Вы же не хотите эту дверь открытую оставить. А то там всякие друзья будут ходить и могут вас что-нибудь украсть. Поэтому можете, то есть это... То есть вам нужно закрыть. На практике вот так. Скажем так, на практику пару вещей. Человек, который хочет э, покормить животное или, допустим, попугайчика, то есть, да, который находится внутри клетки. Хомячка! крысу декоративную, неважно, находится внутри это. Обычно эти животные по своей природе хотят убежать. Это нормальное явление. То есть они хотят из этой клетки вырваться. Таким образом, нужно быть очень-очень аккуратным, когда вы им даете еду или питье, чтобы не дай бог не открыть им дверь клетки, потому что если вам открываете дверь клетки, по своей природе они хотят убежать. Что произойдет? Вам нельзя будет закрывать эту дверь. Теперь. Но если, если это, скажем так, это, то есть, это будет запрет мудрецов, поэтому то есть, очень аккуратно. А если это маленькая клетка, в которой я рукой хоп, сразу уберу, то закрывая эту клеточку, так он открывается, он может убежать. А так я закрываю, я его снова граждаю так, что могу взять его рукой в один момент, я нарушаю запрет уже тоже. По всем мнениям. Поэтому аккуратно с этим. А вот если это большая клетка, знаете, большие такие клетки. И там я попугая, допустим, попугаю или крысу, или там хомякать, знаю, то есть я, мне нужно попадеть, чтобы за ней погоняться. Тогда, если я уже открыл по ошибке, то постфакту можно положиться на разрешающих и закрыть, запрет Окей? Теперь, сейчас мы поговорим о некоторых вещах, которые связаны с словлей кого-то, когда вообще не собирались никого ловить. Обычно это вопрос с мухами и так далее, сидящими в разных местах. Это каждый шаббат может случиться. Мухи там в мусорном ведре, мухи на окне и так далее. Можно, то есть не думая, нарушить запрет, поимки чего-нибудь. Итак, давайте объясню, о чем я отвечу. Пару вещей нужно сказать, чтобы знать, где, то есть в чем является запрет. То есть, да, все вещи, о которых мы сейчас будем говорить, о них это запрет мудрецов и никогда не запрет торт. Окей? Все, о чем мы сейчас будем говорить. Мы говорим о местах, которых это большое место. И по идее, то есть, в принципе, по-настоящему, тот, кто находится там, то есть животное или насекомое, до конца не ловится. Это второе условие предварительное. Скажем так, мы поговорим о мухах, которых обычно не ловят. По этой причине они явно запрет мудрецов, и не более того. Так как энбаминам это не тот вид животных, которых ловят. И в принципе мы не собираемся по-настоящему кого-то ловить. Мы хотим закрыть дом, закрыть окно, закрыть крышку мусорного ведра и так далее. Не более того. Понятно? Поехали. Окей. Как мы сказали, запрещено гоняться за животных, и ловить, также запрещено использовать, мы уже объяснили это, использовать ситуацию, когда животное попало в узкое место, и мы его накрываем. Это тоже запрещено сделать. Таким образом, если зашел, мы уже говорили, олень внутрь дома, нам нельзя за ним закрывать дверь, он зашел, он попал в место сам по глупости своей, зашел Вместо, где он поймается, если я закрою дверь, его окончательно э, поймаю. поэтому этого нельзя делать. Или, например, если залетела птичка в окно, мы сказали уже, то мне нельзя закрыть за ней окно, если я закрою окно, я поймал птичку. Э, но теперь что происходит? Не выгонять Есть... выгонять. выгонять можно. можно? Выгонять можно. Если я хочу теперь закрыть окно или дверь дома для того, чтобы меня не ограбили, я хочу пойти погулять, а у меня залетела птичка, например, лучше, естественно, ней выгнать? Я ее пытаюсь выгонять, то есть нужно ее выгонять, но ну, у меня не получается выгонять. Ну, вот не хочет птичка улетать, и все, ну понравилось мне ее дома, я за ней и так, и всяк, она не улетает. Таким образом, можно, то есть, да, если я не собираюсь ее ловить, мне в чертовой мать не нужно. И мне тяжело ее поймать. Это запрет мудрусов максимум. Я не собираюсь ее вообще ловить. Я собираюсь пойти погулять, я хочу закрыть окно. Или мне стало холодно, или мне стало жарко, то есть, да. Хочу мозган включить, хочу наоборот, то есть закрыть, чтобы ветра не дули. То в этом случае, если мне для того, чтобы ее поймать еще, нужно попотеть, погонять за ней по дому, то можно закрыть окно или дверь. Окей? Но это если вы не смогли ее выбрать. Теперь. Если мы возьмем этот правило, то иногда на окне есть решетки. да, И там-то садятся товарищи мухи. Ну, нравится им там сидеть иногда. Но вы хотите закрыть окно. Дело в том, что когда вы закрываете окно, если там решетка, то вы мух ловите между решеткой и окном. То есть они становятся пойманы. Окей? Да, между сетками и окном. Что? Вот. Поэтому сначала нужно их оттуда прогнать, чтобы их там не ловить. Если их тяжело прогнать, то можно закрыть окно. Почему? Потому что в любом случае, даже если вы откроете окно, вы так сразу их не поймаете, не разлетятся во все стороны, поэтому можно в об этом облегчить. Есть спор по поводу закрытия мусорного ведра. Допустим, мусорный ведр иногда бывает муфтю, тусуются? Что с ним муху бульон попало? Ну, вот, Это связано с ловлей, мы не ловим муху, она уже попала в бульон, ее. ее нужно выкинуть, поймай. нужно муху выкинуть, причем брать ее вместе не только саму муху вытащить и выбросить, а с бульоном, но это будет, это закон Бурер, это отдельный вообще запрет, мы уже о нем говорили давно-давно-давно, вот, Э-э, мы говорим сейчас, когда вы хотите выбросить мусор, открыли крышку, а там мухи летают, вы хотите закрыть крышку, то ну, если вы закроете крышку, муху Пой поймается. Поймаю. поймаете мух. Трума, один из мудрецов первых поколений, решу ним говорит следующее, можно ли закрыть крышку, он говорит, что запрещено закрывать крышку, тогда, если мухи там будут пойманы. Потому что мы их ловим, они, мы поймали их и все. А Тур... Говорит, что нет в этом запрета, э-э- Потому что да, говорят, да говорят, потому что даже в ситуации, если бы оставил руку там внутри этой, этого ведра и закрыл крышку, я все равно не поймал технук рукой этой. А тем более, когда моей там руки нет. То есть э- они не по-настоящему не ловятся. Они по-настоящему не пойманы, а мне не нужно ничего, кроме как закрыть крышку, не собираясь никого ловить. По этой причине, то есть он пишет, что можно. Э-э- Бейт Юсеф, Рабио Савкару, говорит, что стоит, конечно, э, прислушиваться к мнению Трумы запрещающему. Э, и так написал Рома. То есть, да. Хотя у, у, упомянул, что Тур облегчает. Мишнабуро то написал тоже, что нужно устражать, если там мухи летают, крышку не закрываем. Но! Когда мы не знаем, есть в мусорном баке мухи или нет, то понятно, что можно закрывать, да? То есть мы не проверяем, есть там мухи, нету мухи. Э, а еще когда скажем так это неприятно очень это или воняет и так далее и так далее если не закроет эта проблема то тоже можно положиться на мнение тура есть очень интересная вещь что с комарами? по поводу комаров что с комарами делать шаббат, это следующий урок а? Следующий урок? Нет, не кусает. Есть очень интересная вещь, которую стоит знать, я сейчас объясню, это закон Рожба. Закон Рожба, мы не устанавливаем на голову его, но мы часто его пользуемся. То есть, да, мы присоединяем. Допустим, здесь тоже можно присоединить с выходом из дома и так далее. Почему? Я сейчас объясню, и на этом урок закончу, по причине того, что он будет нам важен не только сейчас, есть, то, понять принцип закона Рожба и с этими словлями животными, он нам будет важен и на следующий урок тоже, с комарами тоже. Ражба говорит очень интересную вещь Он говорит по поводу поимки э, Оленя, помните олень, который ушел в дом То есть да, и дверь закрылась Пишет Ражба следующее И в Иерусалимском Талмуде кажется, то есть, да, Он понимает так, что там разрешили Закрывать изначально Дверь дома Для того, чтобы охранять дом И Оленя там внутри этого дома Из-за того, что он Хочет охранять Свой дом и несмотря на то, что таким образом он ловит оленя, и в любом случае будет разрешено пиштражба. Но главное, чтобы он не имел в виду, когда он закрывает дверь, сохранить этого оленя внутри своего дома. Таким образом, что он имеет в виду? Он говорит, что если человек, то есть на фоне того, что он хочет закрыть дверь дома, потому что он хочет, чтобы дом его не, скажем так, стоял, как раз заходите, то хотите, берите, что хотите то в принципе он может это сделать. Глав... И, и кстати, по дороге он будет ловить этого оленя. Главное, чтобы он, центральная его идея была в том, что он закрывает дверь и не ловит никаких оленей. И это будет разрешено. Челтеги Бурим объяснил так. Э, что имеется в виду? Несмотря на то, что это псикрейшн. Что такое псикрейши? Кто помнит? Объясни, что такое псикрейше? Правильно. Пси-крэш, имеется в виду, это не можешь, это действие. Типа я не подразумеваю этого сделать, но это действие точно произойдет. Это как человек, который психрейш, отрежет голову петуху. Я, не, я хотел только голову взять поиграться, не собирал убивать по петуха. Поэтому не можешь сказать извините меня. Я не собирался убивать петуха, отрезаю ему голову. Я хотел только головой поиграться, но убивать его не хотел. Точно. Психрейш, то есть это по любому произойдет. Он говорит так: э, когда понятно. По даже если вещь, которую не подразумевают, если в любом случае произойдет это действие, а здесь олень будет пойман, это псикрейша, то есть, да, и это запрет Торы. Но когда это запрет Торы? Когда человек подразумевает сделать действие именно на том предмете, с которой, то есть он э, хочет делать, и оно тоже там есть, запрещенное действие тоже. Но если человек хочет сделать абсолютно разрешенное действие, 100% разрешенное действие, и по дороге это действие делает, скажем так, э, вытекающее из него, которое да, запрещенное, то тогда нету никакого запрета делать разрешенное действие. Так он объясняет Рожба. Понятно? Понятно ли, непонятно? Нет. Еще раз. Когда он пситрейща, когда я делаю действие, я не могу сказать, что я не, я не подразумевал это сделать. Это когда я делаю само запрещенное действие. И, но я не собирался делать, скажем так, не собирался делать этот запрет. Но когда я делаю абсолютно разрешенное действие, закрыть дверь, чтобы выйти из дома, это можно. Нет такого запрещенного действия. Но по дороге совершается запрещенное действие, то это не запрещено. Это не пситрейща. То есть, это, это, закон... Это, так, это закон рожба. Mm-hmm. Так его объясняет Челтог Егиборд. Так объясняет Авнаинеза, Адмур Месохов. Более того, из-за того, что закрытие двери не является действием на самом олене, это похоже на понятие грамма, когда это побочное действие, а не прямое. И тогда, когда центрально его, э, то есть он имеет в виду в своем действии вообще, то есть другую цель, а не по им. Он во-первых, во-первых, он ловит этого оленя граммой, то есть непрямым действием. Во-вторых, он даже не собирается ловить этого оленя. Его действия делаются вообще для драги другой цели. По дороге ловится этот олень. Таким образом, вне, то есть это, что Ражба говорит. Это мне не Рожба. Ран с Рожба не согласен. Ран пишет, вы двора в тумим ба и Его слова очень странные в моих глазах. Очень странно, то, да, то, что он сказал. Хаехевшаршафилю как так может, да, если то есть, человек собирается, то есть, да, сделать, делать, закрыть дверь для, ради себя, а также для того, чтобы закрылся то, за, за, закрыл стам оленя, и это будет можно. То есть я по дороге ловлю оленя. Как так может быть, что это можно? И разве будет можно только из-за того, что он хочет закрыть свой дом, ловить оленя? То есть мы ему из-за этого разрешим делать запрещенное действие в шаббат? Где мы такое нашли? Более того, даже если он не собирается закрывать дверь, чтобы поймать оленя, из-за того, что он знает, что олень находится внутри, и нельзя, зак... есть, и нельзя закрыть дверь так, чтобы олень не был пойман внутри, то это будет запрещено. Как бы, потому что мы все говорим, как сказано, Раби Шимон, во везде в Талмуде, псикрейша влоемут. Он говорит, это псикрейша, настоящий То есть равный несем Нисим абсолютно согласен с его со подходом, с его объяснением. И так что это ритва, так что рамбан, так считают это или все, короче, кроме Рожба. Но, когда есть очень-очень много причин облегчить, то можно брать вот это вот мнение Рожба и использовать его. Например, как приводит Раувади и, и в Шевет-Леви и так далее. Что, допустим, э, если очень, э, то есть, что если мне, допустим, нужно очень-очень-очень-очень закрыть дверь или крышку, э, Мусорника. Мусорника, а там мухи могут быть, то я могу это сделать. Или, например, то есть, если это очень надо. Или, допустим, если я открыл уже птичек, которые находятся у меня в клеточке, дверь, и это достаточно большое место, то есть, чтобы я мог закрыть это, чтобы они улетели. Хотя, если это маленькое место, проблем запрет тоже. Кстати, интересно, что Шуханов Рух приводит очень интересный закон по спасению. Что можно бросить, если ребенок, допустим, тонет, можно бросить рыбацкую сеть, чтобы спасти ребенка, несмотря на то, что 100% вместе с этим ребенком ты поймаешь рыбу. Это строится тоже на законе рыбы. потому что мне надо ловить, спасать ребенка. Поэтому, несмотря на то, что на побочную, то есть допустим, ребенок не утонет, это не смертельная опасность, но мне его нужно вытащить, я могу бросить сеть. Несмотря на то, что я поймаю рыбу по дороге, потому что я не собираюсь. Это когда очень нужно, то есть большая датхак, и когда очень нужно облечить, и можно использовать закон Рожба. Окей, таким образом, если человек хочет закрыть маленький бак, небольшой, маленький бак с мухами, то сначала он их прогонит, и тогда закроет. Если он, скажем так, э, если у него не получается их выгнать, то лучше всего положить что-то между крышкой и между... То есть поставить какую-нибудь газету или так далее, чтобы у нее была возможность вылет, вылететь. И когда, скажем так, очень-очень то есть проблематично оставить, допустим, у вас дома живет собачка, которая может туда залезть и вытащить что-нибудь, а потом вот там кучу денег выложить в ветеринару для того, чтобы ее откачивать, если то, что она поела, то, что нельзя есть, то можно будет, положа, положа, пола, пола, полагаясь на рожба которому мы объяснили, закрыть эту крышку. Тоф, на этом мы сегодня закончим. На следующем уроке с Божьей помощью по законам шаббата мы будем говорить о шухе, то есть запрет, э, э, скажем, э, резать животного или брать его душу, и по дороге это поговорим о всевозможных э, несущих вред человеку, животных или насекомых, можно их убивать шаббат, что он делает с комарами, например, в шаббат и всякими другими нехорошими людьми. Точнее не людьми, а животными. Животные. А также поговорим о интересной вещи. То есть, можно ли убивать в шаббат шей. В шей. Да. А а Это вы забыли, у вас маленьких детей нету. Да. С маленькие дети у вас есть. Кого есть, тот знает, что в вши никуда не делись. Они живут с нами. Дох, на этом мы закончим.